0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es lunes 12 de abril. Y les contamos que ayer Chile pudo haber ido a las urnas para elegir constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales pero el Gobierno y el Congreso decidieron otra cosa debido a la pandemia. Pero Perú y Ecuador, con una situación al menos similar en términos sanitarios, sí realizaron su proceso electoral y la noticia más llamativa fue el triunfo de Guillermo Lazo, el candidato de la centro derecha que impidió el regreso al poder de la izquierda de corte chavista. Pero la jornada en Chile estuvo marcada por las noticias sobre el coronavirus. Si bien hubo un descenso de los contagios, Hubo inquietud por noticias provenientes de China sobre una supuesta baja efectividad de sus vacunas. Durante el día, sin embargo, autoridades del país asiático y también chilenas salieron a poner paños fríos y a reafirmar la confianza en el proceso de inmunización en marcha.
0: Las portadas del día
1: La agenda legislativa se toma en los titulares principales de los diarios. El Mercurio destaca que el Gobierno y el Senado acuerdan priorizar proyectos de ley donde existe apoyo transversal. La tercera subraya que más de la mitad de los diputados oficialistas votaría a favor del tercer retiro y el diario financiero resalta que AMSA asegura que con el royal timinero propuesto algunas faenas tendrían que suspender su operación. La situación de la pandemia también sigue presente. El Mercurio dice que el Ejecutivo y expertos reafirman la efectividad de las vacunas chinas ante la controversia internacional. La tercera agrega que Magallanes y Ñuble lideran la inoculación y el norte va rezagado, y que casos diarios siguen al borde de los 8.000 y aumenta la fiscalización. La jornada electoral en América Latina también sobresale las portadas. Guillermo Lazo se queda con la presidencia de Ecuador y frustra el retorno del correísmo, mientras que un sondeo da la primera preferencia en Perú al candidato de izquierda, sin claridad sobre su rival en segunda vuelta.
0: Temas del El
1: el libro publica un reportaje sobre el abuelo Pablo Maltés, quien recibe los mayores aportes del Partido Humanista a un candidato, 78 millones. La periodista Daniela Vaz nos cuenta. Para las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo, la gran
0: apuesta del Partido Humanista es Pablo Maltés, candidato a gobernador por la región metropolitana. El partido lo ha demostrado no solo con las arengas de Pamela Giles, quien además es su pareja, sino con los aportes monetarios a su campaña. De cerca de 486 millones aportados por el Partido Humanista a sus abanderados, 78 millones fueron asignados a las arcas del abuelo, como se hace llamar. Esto corresponde a un 16% del total del dinero aportado por el PH. Esto no significa que Malte sea el candidato que enfrenta la elección con más presupuesto, pero sí lo consolida como el aspirante que recibió los aportes más importantes en proporción a los desembolsos de sus colectividades. Con un 16%, supera el 4% entregado a su contendor Claudio Rego y también al 5% entregado por Evópoli
1: a Catalina Parot. Pueden leer el reportaje en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: En el oficialismo calculan que al menos 14 parlamentarios de la UDI, 26 de RN y quizás uno de Bopoli votarían a favor del nuevo retiro del 10%. En la moneda siguen tratando de disuadir a los suyos y preparan más de una línea argumental para ir al Tribunal Constitucional. La expresidenta del tribunal, Marisol Peña, representará al gobierno ante el organismo. Este es un conflicto constitucional en el que creo firmemente, dice. Autoridades y expertos defienden la efectividad de las vacunas chinas ante la polémica internacional después de una declaración del director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades que en una conferencia dijo que estas no tienen tasas de protección muy altas, aunque luego aclaró que fue un completo malentendido. El ministro de Ciencias, Andrés Kuh, dijo que contamos con estudios con los más altos estándares para evaluar su seguridad y su efectividad, mientras que el ministro de Salud, Enrique París, adelantó que la cartera prepara un estudio que muestra una reducción en la letalidad en los pacientes inoculados con dos dosis en Chile. En Iquique, el presidente Piñera promulgó la nueva ley de migraciones que busca regular la política migratoria chilena al obligar a los extranjeros que deseen establecerse en el país a tramitar una visa consular en forma previa. Con esta nueva ley estamos poniendo orden en nuestra casa, que fue un compromiso que asumimos como gobierno, dijo. La ley también facilitará las expulsiones de quienes entren ilegalmente. la Expres y el Senado acuerdan priorizar los proyectos con apoyos transversales, en una reunión virtual, el Ejecutivo propuso 10 iniciativas que concitarían amplio respaldo con la finalidad de dar una señal de gobernabilidad y de unidad de las instituciones. La Presidenta de la Cámara Alta, Yana Proboste, valoró que la lista gubernamental incluye proyectos de interés ciudadano y temas que no generan tanta división. Esto en paralelo a discusiones más álgidas, como el retiro del 10%. Y nos vamos con el postre del día. ¿Puede la empresa de Elon Musk hacer un parque jurásico? El cofundador de Neuralink, una de las firmas de Elon Musk, señaló que tenía las herramientas para traer de vuelta la vida de los dinosaurios, generando toda una polémica. ¿Qué tan cerca está la ciencia de lograrlo? ¿Qué se necesitaría? Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa. Oh, oh,